0: Qui concerne la, la justice, par exemple, vous évoquez euh, en, en détail et en se basant sur euh, notamment l'interview de celui qui a été le juge d'instruction de, de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui sont les tueurs du, du Brabant Wallon. Et on, on, on est pris de frisson quand on lit ce chapitre-là dans votre livre parce qu'on se dit finalement tout a été fait, tout a été mis en place pour que la vérité ne surgisse Jamais, et que tout soit mis en place pour qu'elle ne puisse jamais surgir. En fait, ce n'est
1: pas le juge d'instruction, c'est l'avocat d'un, non, des, inculpés, pardon, oui. d'un, d'un des inculpés de la filière dite borène des tueries du Brabant-Wallon, qui ont été acquittés en assise à Mons, et qui en effet a un raisonnement qui, qui fait frissonner. Alors, il y a eu une information qui, qui est tout à fait récente, vous savez qu'on a rouvert dans le borinage, etc., euh, on a rouvert le sol dans certains endroits, on y a euh, déterré des cadavres, et puis on viennent de se rendre compte que c'est des cadavres qui appartiennent à une époque passée. Alors euh, vraisemblablement que les archéologues vont s'en réjouir, mais beaucoup moins les policiers. Et donc, euh, je veux dire, cette nouvelle fausse piste donne un peu raison à, à cette personne, à cet avocat, qui est par ailleurs aussi euh, membre de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui et qui dresse quand même un portrait euh, au vitriol de cette enquête, de la façon dont elle a été menée et où il dit très, très clairement qu'on a tout fait pour qu'on ne découvre pas la vérité. Alors il avance plusieurs hypothèses qui, dit-il, ont toutes une, une certaine... Véracité en tous les cas une certaine réalité elle pourrait être une piste mais chacune de ces pistes qu'il examine n'ont jamais vraiment été poussées à fond par les euh, par les enquêteurs et on s'est braqué sur sur des gens et apparemment d'après ce que semble dire cet avocat on continue à tourner aujourd'hui autour du même pot puisque ces fouilles ont été faites dans, dans la région du, du Borinage voilà mais ça c'est un dossier bon vous savez qu'il y a eu le dossier du trou j'en parle j'en parle beaucoup moins il reste des interrogations même si les principaux coupables, il faut le dire, ont été, ont été punis par, par la justice et, et Dieu sait s'ils devaient l'être. Euh, bon, voilà. Donc, il y, a, il y a toute une série. Mais ce, 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 ce dont je m'interroge aussi, euh, c'est euh, surtout le problème, parce que vous me parlez un peu, finalement, est-ce que vous ne favorisez pas un peu le, une forme de populisme, etc. Non. Quand vous prenez, par exemple, le problème sécuritaire, je l'examine au travers des statistiques. Alors, parfois, les statistiques vont dans un sens, parfois, des statistiques vont dans l'autre et finalement, on fait dire un peu ce qu'on veut aux statistiques. Moi, je constate quand même euh, que, d'une manière générale, il y a un vrai problème sécuritaire dans ce pays. Euh, moi, j'ai des enfants. Euh, ils me disent qu'ils ne peuvent pas se promener tranquillement en rue. J'ai recueilli des tas d'autres témoignages. Ne parlons même pas des écoles euh, où il y a des violences et encore Ça, ça ont défrayé la chronique ces derniers temps. Alors, bon, on peut dire, bon, OK, ça n'existe pas, c'est un phénomène isolé. Non. Euh, interroger des profs, interroger des, des gens, vous verrez que il euh, y a, euh, comment je je veux dire, une certaine forme, en tous les cas, d'impunité qui règne aujourd'hui par rapport à toute une série d'incivilités plus ou moins graves. Alors bien sûr, c'est pas propre à la Belgique. Je m'empresse de le dire. Ça fait partie... Ça, je le dis dans le livre d'un phénomène beaucoup plus vaste de société. Il n'empêche qu'il ne faut pas le nier en Belgique. Et ce problème-là vient en plus des autres problèmes, ce qui fait que je trouve que dans ce pays, on cumule globalement... Plus de problèmes que dans d'autres, surtout que nous sommes dans un concentré géographique beaucoup plus petit et que chacun connaît quasiment le voisin, ce qui fait évidemment gonfler les choses, etc. Mais, mais le Belge a cette espèce de côté pratique, a acquis durant l'histoire cette espèce de, de qualité de, de, de faire le gros dos, d'évoluer par rapport à un, peu un phénomène darwinien, d'évoluer par rapport aux situations et finalement de s'adapter à toutes les situations. Donc on aboutit paradoxalement alors que beaucoup d'étrangers trouvent que dans ce pays, devrait y avoir des révoltes comme il vient d'en avoir en Guadeloupe aujourd'hui. Mais non, dans ce pays, tout reste... Apparemment, apparemment calme. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est aussi une caractéristique de la Belgique. C'est que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on débouche euh, sur des remises en question frontales, sur des révoltes. Et puis, et puis finalement, rien, rien ne se passe dans ce pays. Et cet immobilisme, cet immobilisme alors, peut réjouir certains. Mais je trouve que cet immobilisme a quelque chose d'inquiétant quand même.
0: Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je me faisais l'avocat du diable en, en vous titillant sur ce, sur, sur, sur ce risque-là dans lequel vous auriez pu tomber. Et je tiens à préciser aussi que loin de moi, la pensée que vous y êtes tombé. Au contraire, je pense que votre livre est magistral au niveau de ce souci et de ce devoir d'information. Il est magistral à deux titres. Le premier, c'est parce qu'il est écrit de telle sorte qu'un lecteur non belge, non imbriqué dans la réalité belge au quotidien avec le, le, l'aveuglement que peut donner l'information au quotidien, vous l'avez écrit de telle sorte qu'il puisse être lu par un français qui finira par comprendre ce qui se passe en Belgique ce qui est déjà un, un, une vertu de pédagogie dont l'information fait trop souvent l'économie et pour ça je voudrais quand même dire que votre livre est, est magistral. L'autre, l'autre caractéristique de votre livre c'est qu'il est écrit à la première personne et là ça donne un côté euh, à certains moments touchant quand vous encadrez votre livre d'une lettre à votre mère défunte et vous terminez par une lettre à votre maman défunte, un peu comme si vous mettiez entre ses bras. Voilà, tout à fait.
1: Donc j'ai voulu aussi y mettre, et ça, c'est la liberté éditoriale que, que bûcher chastel m'a donnée, j'ai voulu y mettre aussi de moi, je veux dire de mon vécu personnel, de la façon dont j'ai été éduqué, euh, de la façon dont j'ai ressenti ce pays tout très, très jeune, où, où, je le dis, j'ai vécu complètement à l'écart à la fois des, 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 des grandes grèves ouvrières, des, des grands mouvements qui ont marqué ce pays dans, dans, dans l'avant-guerre et après-guerre. Et que donc, j'ai découvert un petit peu cette, cette Belgique souterraine euh, au fur et à mesure, euh, disons, de mes études et plus encore quand je suis devenu journaliste. Et, et c'est vrai que moi, j'ai, je, je le dis dans mon livre, moi je me suis fier d'être belge, surtout quand on est à à l'étranger. Parce que, et c'est vrai aussi pour les néerlandophones hein, qui, quand ils sont à l'étranger, je crois qu'ils disent qu'ils sont belges et pas flamands, alors qu'en Belgique, ils auraient plutôt tendance à dire d'abord qu'ils sont flamands. Et donc euh, voilà. Donc moi, je, je, j'aime, j'aime beaucoup le, le fait de pouvoir témoigner aussi de mon, à la fois de mon ressenti, ce qui est complètement subjectif, et aussi d'une certaine de certaines formes de réalité que je vis au quotidien en tant que journaliste de terrain. Voilà. Et donc c'est un peu... Je suis d'accord, un mélange des genres. Mais finalement, la réalité, elle n'est pas uniforme. Elle est, elle est multiforme. Et donc je trouve qu'aussi dans un récit, il faut l'aborder de manière multiforme.
0: Mais le mélange des genres, comme vous le dites, je, je pense qu'il contribue à la, lisi, à la lisibilité de, de votre livre. Et il contribue notamment à ce que
1: l'information soit compréhensible, ce qui veut dire qu'elle soit finalement efficace. Oui. Alors, moi, je tiens beaucoup. Vous savez, je viens, je viens de la télévision. Et la télévision, est, je dirais, est un média extrêmement concurrentiel. Et quand on fait du reportage aujourd'hui, on, on est très attentif à cette lisibilité, je veux dire, d'être compris par le plus grand nombre. Alors, c'est peut-être immodeste de le dire, mais j'essaie de faire la même chose quand, quand j'écris. Et aussi de rendre le récit le plus possible ludique. On est dans une société du loisir aussi, même si elle est en crise aujourd'hui. Et donc, c'est important que les gens y prennent du plaisir. Je veux dire, à la fois une information, je trouve qu'elle est bonne quand elle vous apprend quelque chose. Mais quand vous avez aussi du plaisir à, à, à la regarder ou à l'entendre. Hein
0: ou à la lire, ce qui est le cas de votre livre. Ou
1: à la lire, absolument. Et donc, on, on, j'ai essayé dans ce livre de bâtir une histoire avec des chapitres. Bien, bien spécifique, mais qu'il y a un fil continu, il y, a un, il y a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, bien sûr, c'est mon vécu personnel. Et c'est, comme vous l'avez justement dit, le, le rapport à mes parents et en particulier à ma mère, oui.